0: 我是刘璇老师
1: ，大家好，刘璇老师，我们今天呢、啊，嗯、有一题很难，嗯
0: 、難而且我们录完要
1: 赶快播出哦，因为那个有时效性，就是家长们最容易爆炸的一题就是期末考。因为通常期末考之后，通常是接着很开心的寒假，很开心的过年。可是期末考却是让很多家长觉得很焦虑的，就是好像因为小孩马上又要到新的学期，他们很怕孩子会不会有累积太多没有学会的东西，嗯、那到新的学期去会不会又跟不上？嗯、那我相信老师在当老师的这么多年的过程当中，应该已经对于期末考非常驾轻
0: 就熟。对啊，因为其实我觉得家长的焦虑是其实不会随着年代而改变的。啊，以前我当导师的时候，家长的焦虑跟现在的焦虑，其实我觉得都一样。那我我这样先讲个比较有趣的方法好了。我自己以前当导师的时候呢，我不会不焦虑。就很多人看我穿着拖鞋在走廊上走来走去，就觉得好像我很轻松。但实我觉得我没有。但但当我们我焦虑的时候，我无助的时候，我觉得我就去找解法，因为我觉得放任焦虑蔓延滋生。资深对身体健康、对心理健康都不太好，所以后来我就上网找很多啊，例如说如何增强记忆力的食物，然后我就找到了哦，原来是那个那个杏仁果、好、啊、核桃，然后还有海苔、生巧克力，所以后来我就办了 Costco 的卡，然后呢去 Costco 买了一大堆这种这种零食回来，就放在窗台，他们无限制供应。好、啊，然后或是我在看了说，哎，莫扎特的音乐。可以帮助他们嗯在睡眠中记忆，所以我每天午睡的时候呢，我都播放莫扎特的音乐给他们听。然后后来我又听了，我就看了网路，说命理老师说穿红色运气会大好。所以
1: 等一下，等一下，刚刚你刚刚讲那个巧克力啊、杏仁啊、哈核桃啊、哈、嗯、或者是莫扎特，对我都有看过。嗯、但是穿红色内裤这件事情，我怎么以为就是那个？大大人开玩笑说民间传说要打麻将的时候，所以考试也可以有
0: 、喔嗯、啊，有啊。就我还看的是红色、绿色，然后然后我还就去那个就跟他们讲说要穿红色跟绿色的那个内裤，然后后来考试当天他们都先给我看，甚至连家长去陪考的时候都哎、欸、老老师我没有穿哦、喔，然后就先给我看
1: 。刚这段我要笑出来，但我忍住了哈。<對>老师其实，在处理这个，我们当然有很多外在的事情。做了哈，会让自己安心。也、嗯、也就是说，家长其实还蛮会做这些事情的哈。可是站在那个考试，其实是在考验孩子们对这个阶段，应该是说一个半月嘛。哈，每个考试的阶段大概是一个半月。嗯、对这个半月里面，他所学习的内容的知识，他如何让这个知识稳固在他的大脑里面，然后让他的大脑的这些知识在考试的时候可以派得上用场
0: 。呃，我我这样讲好了。我后来有看一些关于学习的书，我后来就发现很奇特的，就是这种这种学习的书，其实跟我小时候因为偷懒，然后想办法去投机偷投机取巧用那些读书方法，其实是有相关的。好，那我先这样讲好了。什么叫做记忆？记忆就是我们在我们的新的神经回路，它会这样子形成。好，例如说，呃，我们可以把大脑想成一个城市的话，好，那这个住宅呢，就是呃神经元。那住宅跟住宅中间的道路就是我们的神经纤维，然后最后呢，这些住宅形成的社区就叫做神经的回路，好，就是这种情况。那所以像我们的我们的神经细胞，就是呃，应该知道它的构造是一个狭长型的，然后呃，旁边有分为呃轴图还有树图，就借由这种神经纤维互相连接。那所以，如果说我们这个连接的如果越多，代表我们这个城市的道路就越密集，那我们的大脑的记忆期就是越稳固。好，就这种情况。那我们这样好，我们把人脑比喻成电脑，电脑里面其实我们要储存长期记忆的地方，应该是有一个叫硬碟嘛，对不对？然后呢，要处理这个暂存记忆区有个 run， 就是我们现在我们讲那个 run。那同样的，我们大脑里面其实也是这种情况，就是我们的长期记忆是储存在大脑皮质里面。然后我们当然还是需要一个那个那个处理区，所以这时候如果说我们要处理东西的话，就要从大脑里面取出东西来，然后在那个正式处理区里面做处理。好，这种就是我们记忆的原因嘛。
1: 所以老师，你的意思就是说，当我们可以分得清楚，大脑有所谓长期记忆、嗯、短期记忆，嗯、而且我们知道原来这些记忆在大脑里面会形成所谓的网络。嗯、那既然有网络，就代表这个彼此之间会互相的激荡。
0: 然后有一些彼此有一些互动。我、oh, 我们这样讲好，就说我们每天哈摄入的资讯，包括小孩子每天上课啊，听到老师讲的话、啊，这个叫摄入的资讯。然后这个摄入的资讯呢，就是在我们的临时处理器里面。那最后呢，小孩子一定要想办法把它存到长期记忆去的地方。那这个地方就是我们电脑里面，我们刚才讲过，就是大脑皮质的地方嘛。电脑叫做电脑叫做硬碟，然后头大脑里面叫做大脑皮质的地方。那这个把关的人呢，就是谁？就是这个搭起两边的桥梁，那就是海马体或叫海马回。嗯
1: ，好，我们讲<那>海马回，海马
0: 回。好，那这个呢，他是负责做筛选的。然后，他如果说我们今天，呃，我们这个暂暂时存,存取记忆的地方，短期记忆区，他觉得有必要存在大脑皮质长期记忆区的地方，那他就会放。那如果他觉得不值得，那就没有办法。好，所以呢？现在就问题来了，就是家长在焦虑这个东西是为什么孩子每次学就忘？那有各种方法，那所以你看关键题，就是海马回，然后这个海马回呢，就是很简单，就是他怎么判断要不要存进去，就是他认为对生存有不可或缺的意义，那这时候他就判断这个东西值不值得被存取。那如果说今天跟生存没有关系的，那么就不会理他，他就不会存进去了。对，所以有时候你要知道一件事啊，你那个你有没有那个老老师一直骂人的时候，我不晓得大家有没有在。我因为我常以前在学校会看到，就在一节课里面，就老师从头骂到尾，就发现学生都面无表情。然后有时候我就问他说：“哎，那老师讲什么？”说不记得了，因为对他们生存没有什么关系，所以他不,不记得，他不见得会存进去。
1: 所以意思就是说，如果我们要让孩子可以把他们在课本上、课堂上所学习的这些所谓学术型的知识放进大脑里，可以转变成考试的时候的材料，嗯、那必定要让孩子自己他自己本身在跟这个知识的连接上产生他所能够认同的意义，孩子才有可能把它吸收放进所谓的长期记忆去。我们覺得例
0: 讲好了嘛？例如说，小孩子的手。如果今天被烫伤，他摸一个那个很热的茶壶，然后被烫伤，他以后会不会再去碰？就不会再去碰了嘛。所以我们要做的方法就是欺骗海马回，让他觉得生死攸关。<笑>好，那之后他才会存取嘛。那怎么办？要怎么欺骗呢？那其实就怎么办？就是一次次复习啊。他，你今天你敲门第一次他不理你，你再敲第二次门他也不理你，第三次门也不理你，你敲第四次他觉得诶。欸感觉上敲那么紧急，应该是很重要的东西哦、喔。那这时候他就怎么办？他就觉得很重要，有关生死，他就放你进来了
1: 。哎、欸，你刚刚用了一个字，我觉得很有趣、欸。
0: 嗯
1: ，你说欺骗海马回，嗯,嗯，就是我们当然知道要不断的复习这件事情哦、喔。从孔子就一直告诉我们到现在。可是原来在复习的这个动作，对于大脑来说，它是一种欺骗，就说：哎、欸，我又来了，哎、欸，我又来了，我又来了，所以我很重要
0: 。对。對所以其实复习是很重要的，然后大家都忽略了这件事情。然后呢，所以例如说，嗯，大家我们听过一个很有名的曲线叫艾宾浩斯遗忘曲线。那艾宾浩斯遗忘曲线它并不是一个斜直线哦，它不是一次方程式，它基本上是一个指数。那如果你们仔细看的话，哈，就是呃，这边听众可能没有办法看到，但是你们可以上网去查艾宾浩斯遗忘曲线。那你可以发现哦，在一开始的时候，它的那个曲线是急速的下降，斜率很大。然后到后面的时候呢，就趋缓。意思就是说，嗯、你
1: 刚开始学的时候，这个知识跟我这个人本身没有产生什么意义，所以我可能今天学，明天瞬间就忘光。可是如果不断复习，嗯、延长了我跟他的关系，然后加深了我跟他的连接，那是不是他在我大脑里面，你刚刚所谓的后期就比较趋于平缓，几乎就是他。有有足够的量囤积在我大脑里，可以这么说吗
0: ？对，所以我后面我要再讲，就说第一个就是，呃，你如果你去看那个艾宾浩斯遗忘曲线的话，你会发现哈，最容易忘记的时间就是刚好你在记住的时间。然后呢，在记住资讯的四个小时之内呢，他会一口气忘记大约一半以上的内容。然后，呃，那时候艾宾浩是怎么做实验？他拿。十个完全没有相关的那个英文字的字词，完全没有任何连接的，然后让他们去记。就本来记住，就一开始的时候是记住十组，本来记住的时候是十组。那后来呢，大概四四个小时里面只剩下四组，然后呢，接下去呢，呃，二十四小时还记得三组，四十八小时呢记得两组。那这时候就这个两组呢，就可能慢慢的形成这个长期的什么记忆了。变这种情况，但是你第一次记忆之后是这样子，对不对？那你就要做做什么事？就要第二次做记忆。<习>对,对你第二次记忆的时候呢，<对>这时候你就会发现，<习>就是他有继续做实验，就说在第一次记忆的时候，四小时之后记住了五组嘛，但是在第二次记忆的时候，四小时之内就记住了七组，二十四小时的时候记住更多组，在四八小时的时候记住了五组。刚才讲说第一次的时候只有两组，现在记住了五组。那这是我们在复习的第三次哦，复习的第三次之后四小时之后记住了八组。那你像看哦，从五组到七组到八组，是不是很多？对不对？所以可见复习有没有用？复习是有用哦，光经过三次的记忆，记住的东西就越来越多了。这就艾宾浩斯他的遗忘曲线，他设计的重复记忆的步骤。所以以前我让学生我在读书的时候，我在排那个模拟考计划或断考复习计划的话，我呃其实应该是四次，但因为没有多少时间，因为有时候学校老师进度刚好交到断考前，我也我也没有办法逼他们快一点呐、啊，所以我还是大约会排三次
1: 。哎，你你的意思是说，通常现在以国中跟高中来说，很多老师跟家长都会希望孩子在呃像这种。断考的两个礼拜前开始准备，那你的意思是说，在那两个礼拜之间，至少要复习三次，嗯、然后他的那个记忆曲线就会趋于稳固，就不会大量消失
0: 。我不会在那两个礼拜之内啊，嗯、因为很多东西已经早就教完了，在一两个月前就教完了，所以那个时候就算是读书了。哦，所以我还是会算一次啊。
1: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 所以中间也就是说，初次的学习跟后续的复习，然后或者是在经过写写作习题，或者是在经过老师之前有讲过所谓错题本，对，这些都是一种复习的概念，是吗？对，好，老师，那我听到这边，我觉得很有趣的是，原来复习这件事情，至于我们在所谓学校科目的学习上有这么大的好处，嗯,嗯，你要不要分享一下你以前在代班的时候，你怎么让你的学生心甘情愿的复习？我觉得知道归知道，就像我们知道说啊，不要吃太多冰的会咳嗽啊，我们不要这样这样。可是真的知易行难呢、欸，老师
0: 。其实我觉得没有什么心甘情愿啊，因为学校就是要读书，就是要考试啊。学生也知道这一点嘛，对不对？所以我们比较没有家长那种困扰，因为家长跟孩子太熟了，每天还要喊他起床，喊他读书，喊他写功课。然后，但是对老师而言，其实比较没有这种困扰，因为老师还有分数的权利啊。<笑>
1: 所以，你有没有印象当中有什么很比较深刻的复习故事？然后你，你例如说，你可能曾经带某一些不大会复习、不大会念书的小孩，可是，哎、欸，经过你带他们操兵过、演练过所谓复习之后，哇，果然就反映在成绩上。这种,
0: 這種有啊，我待会我,我排复习计划，不过我的复习计划不是完全我那个符合艾宾浩斯的那个周期，原因是因为。我没有办法，理论
1: 跟现实不是
0: 我没有办法完全符合，原因是因为学校老师进度还没有教到啊，他他还没有教到之后，我也没有办法教学生复习啊。他有因为有的老师可能呃时间比较赶，他可能教到断考前一两天，他才教完，我也没有办法让学生复习那一块。所以基本上我排计划的时候啦，呃，我绝不要举断考为例，我再举那个模拟考为例，我带这
1: 个好重要哦，我带
0: 是用比例来算，例如说我就倒数嘛。倒数时间，其实我在教会考怎么准备模拟考跟会考，用这种方法，就说你算一下你今天的时间，然后距离要考试的时候大概有几天？假设一百天好了，那我可能就采取一个六三一或七二一的方法，等一下也就是
1: 六三一七二一是什么
0: ？就是分成十等份，然后第一遍复习的时候大概是花了大概呃，因为是东西比较多，他们读第一遍的时候，因为各科都要读，我大概让我们花了十分之六或十分之七的时间。然后第二遍的时候呢，就是大概花了十分之三或十分之二的时间。那最后一遍就是已经要考试了，那就是十分之一的时间。那我就这样子以终为始，从考试的那一天往回推算
1: 。所以越靠近考试要读的时间
0: ，因为我觉得不用太多啦，因为已经记得了。因为就是我前面强调，哦、前,面前面已经我前面强调错题本的部分其实、就是、就算读啦。因为如果你自己有亲身经历写过错题本。你就会知道说自己在什么地方会或不会嘛？如果真的有在读书的学生，我我不晓得大家怎么样。我国中以前我们考试的时候，我们都要把书包放到后面，然后呢，有时候大家散乱成一团，也不太认得那书书就随便一一扔扔在地上。可是我每个人摸一下自己的书皮，都知道那本书是自己的。那这种就是自己会读书啊。我我这样讲好，就说我们按照刚才的呃艾宾浩斯遗忘曲线，所以复习是一件很重要的事。然后没有复习呢，当然就。比较很难以成成为长期记忆，这时候请嗯、呃、听众一定要做好笔记，就是这个时间，就是艾宾浩斯建议，他说第一次的复习应该是在学习之后的第二天，因为这时候你已经忘记一半以上了。好，这是第一次复习，第二次复习呢定在第一次复习的一周以后，不是在两天以后，然后这时候是拉长了，好，那变成一周以后再复习第二次。那接下去呢？第二次复习以后呢？再过两周，再进行第三次的复习。然后第三次复习后一个月，然后进行第四次的复习。他是说我们可能在读一本书的时候，那但是因为我刚有讲过，呃，就是要弹性、灵活应变的原因，是因为因为老师都没有教完啊。你想教复习，他没有办法复习四次啊。好，所以那时候在在学的时候，在断考前，我会稍微调整一下。但是可以从这边，大家可以知道。其就大概复习三到四次，而且最重要是第一次一定要在学生学完之后隔天马上复习。我记得我之前我在 Pockets 里面我讲过，我自己还会多做一件事情叫做预习，就是可能在老师的上课前一天的晚上，然后睡觉前稍微瞄一下，快速瞄一下。那等到隔天上课的时候，其实印象就会很深刻。好，这边后面就会讲到，其实，在我们睡觉时我们大脑继续在。继续在工作哎、欸，我们的大脑其实并没有停止。哦、
1: 对，这个之前其实就有还蛮多人都有分享过，就是关于睡觉，大脑还有在运作帮助学习这件事情。所以其实也有我其实这也就想到很多相关的教养文章都会提醒说，让小孩睡好睡饱。嗯嗯
0: ，嗯是的。我呃，我先这样讲好了，因为很多孩子哈，他会在断考前，他会做那个叫叫什么熬夜、哦、熬夜临时抱佛脚那。后来就真的有人做过这个实验，就是到底是临时突击比较好，还是分散开来学习比较好？你,<我>你觉得呢我
1: ？我觉得短期的快速去拼一下考试，小孩好像都会觉得很有用。可是好像真的，你再过两天、三天、五天，问他那天考什么，他好像都忘光了耶
0: 。其实没有哎、欸，我记得我国中的时候，因为那时候我们的联联络部没有一定的格式，就自己拿个小本子抄一下。那因为我当干部，常常下课之后就。可能现在不到下课就要跑去集合，所以就很少听到老师的那个功课，然后没有听到功课，我就忘，我就不知道隔天要考试啊。我好几次我隔天去考试，早早早自习去，就我才听到说要考试。那因为只剩五分钟，我就捂着耳朵，然后就开始狂背。然后考试的时候，因为那时候考试都考那个课本里面的那个文字黑体字填充格，那我觉得还蛮简单的，你只要找黑体字背一背就好了。所以大部分都还考一百分。可是考完之后，同学问我说：“那什么？”我说：“什么东西？”完完全忘得一干二净。这种就是临时抱佛脚的结果，不可能成为长期记忆嘛。所以，就是有科学家做过这个实验，就说他经过一个礼拜，或是经过两个礼拜，在测测试一次的时候，就是第一次考试的时候，带两种方法的结果都一样。但是经过一段时间之后再测试一次，短期突击人差不多忘光了，但是长期记忆的人就可以记得很清楚。就是因为你经过四次复习的时候，已经形成了长期记忆，那这个时候就因为他经过海马回的这个考验，他已经通过生死的考验了，所以他已经进入了长期记忆区，就不容易忘记了。所以我会建议，假设时间不够要做临时突击这种临时抱佛脚的话，我会建议。之后早有空的时间，因为像我自己之后早有空的时间，有时候假日嘛，不见得是在当天，我还是会找时间把那些东西再看一次，就进入长期记忆区。所以在九年级的时候，其实会比较轻松，原因是七八年级学的东西其实大部分都还记得住、欸，哎，并不需要再反复再反复
1: 。我觉得聊到这边呢、啊，嗯，好像让我让我们觉得搞不好了，也许在听这段 p a r k e s t 的听众也会觉得。好像其实复习考试没有这么
0: 难哎吼，哦、对啊，因为嗯，我我大概从小就会做一件事，叫以终为始。以终为始，就说，我今天我的目标到底是考每天的小考，或是考之后我、嗯、每两个月一次的断考，或是最后是要考那个经过联考的考验。那这时候我就会去想，包括我自己当导师的时候，所以我那时候在当导师的时候，我的目标其实跟别的老师不一样，我就不是设定在那个前面的短期目标。我几乎都是设定在长期的目标，然后长期的目标，我们想想看嘛，你想想看，你可能学了三年的东西，然后你三年之后你才要开始考会考或是考大学联考，那如果你都忘忘得一干二净，是每天都要一直在重背，那就会很累了嘛。所以我觉得我比较不喜欢做无用功，因为偷懒的人喜欢做一件比较有效率的事，那让自己能够节省更多的时间，然后去嗯、呃、发展自己更多的兴趣。刚刚
1: 说。嗯做偷懒工，不要做无用功。我我觉得这个对于现在的孩子来说，其实搞不好是另外一个比较困难的
0: 事情、欸。哎，啊，这边我常常在听啦，因为因为其实为什么我要录 podcast， 其实也是给家长一个指引，就说，我我实在是接受了太多，就每天都来问我这样同样的事。然后跟我讲，都说，嗯，学校功课很多啊，班上老师很认真啊，每天早上都在检查功课啊，然后一向都逃不掉啊，就是都一直在讲这些事情。那我觉得我这样讲再多次，再多个人，基本上得到的回应都一样。因为我还是在强调一次，当你觉得焦虑无助的时候，我觉得需要去找方法去做个解决，而不是在原地团团转，因为这样子对人的心理情绪都不是很好的一件事。所以，像我那时候我在带导师班，我上次说过嘛，其实带都是，呃我接的时候都是可能成绩不太好的班，刚开始接的时候。那当你觉得焦虑的时候，你要做什么事？我就要去找接法。所以我看了很多这种这种呃，可能关于我我不是看教育哲学，我可能看企业管理的书，那我可能看读书方法的书，可能看医学的报道，好看怎么样去刺激他们的记忆。各种方法，包括管理学，所以这种东西其实是花要花很多功夫。特别是，其实每一届每个班的个性都不太一样，真的。然后一个班里面每个学生的个性都不一样，需要细心一点。啊，教养需要细心
1: 。对啊，我我觉得关于这个部分啊，其实确实也是现在这个年代的孩子比较缺乏的，因为嗯、呃，他们可能非常习惯，或者是家长也非常习惯给予孩子指令。所以有了指令之后，好像那个要去思考的层次变得比较薄弱了。所以他们可能孩子们可能在理解自己所谓的学习方法，或者是理解自己大脑的那个记忆的机制，其实应该也没有那么稳固。所以搞不好这一这一次的 podcast 还蛮适合直接放给要准备考试的人听，国中生啊、高中生啊、大学生、嗯、应该都很适合。其实还
0: 蛮适合的啊，因为包括记忆的方法嘛。嗯好，那另外呃，因为我最近我在看一本书叫《考试脑科学》，然后这本书是一个日本的医生，然后他里面就建议一件事，他说参考书哈不用太多，大概只要一本。因为以前我,我记得那时候我在当导师的时候，别班老师都大家联合买一堆参考书，最后其实根本都没写完，然后每天为了<對>为了检查学生有没有写完，然后跟学生生气。那我觉得这样子对真的，我我说过那种是一种情情绪的内耗，所以。我通常我就跟我们班任课老师说，买一本就买一本你认为最好的考试卷，不用订那么多份，你就订一两份够用就好了。其他事情应该让学生内化。就是我刚才讲过错题本，我相信我相信每本参考书题目都差不多嘛，内容也大大同小异嘛，顶多是色彩颜色版型不一样而已啊。所以他说，只要好好写一本，因为如果你一直在跳着看很多本参考书，那么这些东西呢？对于海马回而言都是新的东西，他处理起来就很麻烦。因为今天他已经习惯这个这个人来敲门，他觉得哇、哦，这个人是生死相关，他就让他进去。但你今天突然有很多个人敲门，他觉得那么多人敲门算什么？他就不让你进去了
1: 。我觉得这个比喻好有画面感哦。嗯，所以你刚刚说一本参考书或是一到两本就好。不过老师，现在那个全科目都很多版本呢、欸。什么康轩呢、啊？翰林啦
0: 、啊，其实内容都一样啊。你仔细看的话，所以代表什么意思？我们的会考考的是一种基本能力，考的不会是考课文。所以我觉得你今天去背背完三种版本的国文课文，我认为是毫无意义在的。然后你问了那篇课文里面，它可能有些那个补充的文章，你在背那个补充的文章，我认为也是无用的。因为我觉得，啊、呃，我我最我最近正想写一篇文章，就是关于我们的国文教育跟生命教育。啊，这些问题，因为我觉得我真的真心觉得，我觉得我们的国文课文其实就是关于我们很多呃古文大家，那其实讲他的生平，啊，那其实我觉得会更有感触。好，例如说我上次我在节目当中，后来我有这样跟我讲说，他后来跟了我在研究苏东坡，就说苏东坡不是我们想象中那个很好命的孩子，他前半生是很好命，但后半生其实颠沛流离。但是他怎么在颠沛流离当中？他本来，呃，在杭州的时候本来是要跳船自杀，但是后来他为什么没有自杀？还好没有自杀，才能够创造出那么多的文学的名著。好、哦，所以我讲的东西说，其实这个东西是我们大人中间在课堂当中要随时跟他们讲的，这才是真正教育的意义，而不是每天就是盯着那一分两分。因为其实那一分两分，其实我认为也没有意义在。所以我觉得刚好就是因为今天是呃百花齐放。多加版本，所以我自己认为其实更好，就是可以让孩子可以阅读量更大一点
1: 。我觉得啊，我们讲到这边呢、啊，就是哎、欸，我们这样已经大概聊了二十几分钟。嗯，我突然觉得，就是其实关键真的不是那个文本内容本身，嗯、而是我们希望透过像这样的分享，然后让家长跟所谓的考生都能够获取所谓的方法，有方法才能够帮助想要在这条路上走的比较平稳的人。嗯有一个比较
0: 好的开始，对不对？其实我，呃，我以前给学生看过一部卡通，叫做《方向比努力重要》。就说有个人拼命开门哦、喔，就他拼命往外推，就门怎么都推不开，然后一直踹门也都推不开。后来旁边一个人忍不住了，就走过去，原来那个门是内开，不是外开，所以叫方向比努力重要。哦
1: 、对，所以嗯，方向跟方法掌握住了，其实你就不会、嗯。白费功，嗯，然后做没有用的功，嗯、就如同你刚才、嗯。那，就我讲一下
0: 错题本怎么做。因为这本书的作者呢，他他有讲过，他说我们的大脑重视输出，更重视输入。他就做一个测验，他就叫很多学生，然后就来背那个背单词，那个单词，他说背什么斯瓦西里语，就是那个非洲非洲的那个嗯
1: 、呃、少数民族的
0: 语言。原原住民的那个语言啊，那这个呢，斯瓦西里语就是当然很生僻呀、啊，谁怎么会知道？他就把学生分四组，然后第一组学生就是考完试之后，他要求他去背错的部分，然后下次是只考错的部分；第二组学生就是考完之后再重新全背一次，考的时候呢只考错的部分；第三组学生就是只背错的部分，但是要考全部的单词；第四组学生就是全部的单词都要背。然后考也考全部的单词，那你觉得你觉得会是什么结果？你觉得是只背错错题，还是只背全部？哪个成果比较好
1: ？如果我用所谓的感觉直觉回答，好像是只错吗？错的部分吗
0: ？然后他,他最后结果竟然是说，那些后孩子后来这四组学生考试的成绩其实都差不多，但是他说考试不同的维度，他说。只考错误的部分跟考全部的，就是考试的内容只考错误的部分跟考全部知识的两组孩子，他说最后所背的单词量的差别是三十五比上八十，所以代表什么意思？就是呃，你你今天不管是背全部的字还是背错错题字，然后但是你考试出来你考全部的单字，这叫输出然后这时候他背的词量是八十，所以代表我们考试的时候其实要注意这个东西。就是
1: 错题的部分
0: ，呃，就是考试的内容。考试内容就是你今天你在复习的时候，不管你是嗯复、呃、只复习自己错误的部分，还是复习全部的部分，包括你会的部分。但是最后那张考试结果，就老师们要注意，就是那张考试卷其实是要考全部的东西，不是只考你错题的部分
1: 。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 就是它还是一个比较全面性的学习，是这个意思吗
0: ？所以它因为我们的人大脑是比较注重输出。那你输出方面考什么，你的大脑就会记住那些东西，就不会只记住错题，连其他部分就算你会的还是会记住。所以这种叫学习的方法，就是要记住这这个节奏
1: 。好、哦，我觉得录到这边呢、啊，希望大家那个跟我一样都还有脑袋保持清楚，没有那个头昏眼花。<笑>嗯、可是我也觉得，也因为有了这些方法之后，也许大家真的要从，不如说从自己做起好了。例如说，大人自己想看什么书，嗯，也可以试着用这个方法。拿一本书起来挑战，就是第一次读，然后到第二次读，第三次读，第四次读。也许自己比较有这个经验之后，比较可以去跟你的孩子或是你的学生分享，到底所谓的学习跟复习之间的关系。这样
0: ，嗯，对
1: ，可以这么说吗？嗯
0: ，所以先不要焦虑啦。我觉得，嗯、呃，每个人都会焦虑，但是焦虑要找方法，方法永远比困难多。
1: 对，老师今天其实分享了很多的方法，跟很多的背景知识。那也许我们在这些背景知识底下去看待方法，我们其实会更有信心去面对你刚刚说的困
0: 难。其实你们前面在听我讲我代班的各种方法，您觉得我是第一次有想出那些方法吗？我我可能我想出各种方法，可能第一次在某六个学生身上奏效，但是其他人根本不理我。我想出第二种方法，又另外六个人奏效，因为每个人适合的方法都不太一样啊，对不对？我最后一定会找出可能适合适合各种不同人的方法，可是我要通笔好多次，花了好多次，甚至要花一点时间，所以呃，会建议各位家长人需要耐心，对，需要
1: 耐心，大家都
0: 听到了，好，嗯
1: ，那今天再次谢谢老师，也谢谢大家，好，谢谢，拜拜，拜拜。